0: Chers amis, bonjour nous sommes déjà à la quatrième semaine de travail assidu, versé par verset quasiment, ou épisode par épisode de notre lecture du livre des actes des apôtres. Et en ce mardi, nous commençons le chapitre 5. Je vous invite à aller prendre vos Bibles si ça n'est déjà fait, et à ouvrir avec moi ce chapitre 5. Vous avez vu combien depuis le début, il nous est difficile de suivre ce commentaire si nous n'avons pas sous les yeux la Bible. Au passage, je vous rappelle que si vous n'avez pas à disposition une Bible ou un Nouveau Testament, il vous est toujours possible de trouver le texte assez aisément sur euh, Internet. Voilà. Alors, euh, nous sommes donc au début de ce chapitre 5, des actes des apôtres. Euh, il vous souvient hier que nous avions une communauté qui euh, euh, semblait aller très bien, euh, bien que persécutée, euh, euh, bien que tourmentée. C'est une communauté qui était affermie, elle avait fait une prière qui demandait l'assurance, la force dans la persécution et on avait vu qu'il y avait déjà une deuxième effusion de l'Esprit-Saint après celle de la Pentecôte une deuxième effusion qui les avait euh, assurés. On dit euh, en grec hein, avec la la paresia, hein, c'est-à-dire avec une, une assurance, une une force assurée. Hein, voilà. Et donc cette première communauté, elle va bien, rappelez-vous, et elle va d'autant mieux que euh, elle vit euh, une communion qui n'est pas simplement une communion spirituelle mais on l'avait vu une communion matérielle cette communion matérielle n'est pas euh, accessoire hein, elle fait vraiment partie de de, de de la construction de la communauté hein, cette première communauté chrétienne qui, qui euh, se fonde là-dessus sur un partage des biens euh, et nous avions une belle figure on avait terminé par celle-là hein, qui était la figure de, de Barnabé euh, très belle figure hein, de, ce, de ce Barnabé qu'on retrouvera avec beaucoup de, de plaisir même s'il si, euh, euh, n'accompagnera pas Paul jusqu'au bout de, de sa mission néanmoins euh, voilà il est introduit ici indiscutablement euh, bien connu des apôtres, hein, même surnommé par les apôtres Barnabé, c'est les apôtres qui lui ont donné ce nom-là ce, ce, ce nom et puis on avait vu un peu l'anti-Juda c'est-à-dire celui qui euh, euh, lui va vendre son champ plutôt Qu'en acheter un avec les fruits de ses méfaits. Indiscutablement, la question du champ a l'air d'être assez importante. Elle nous rappelle, certes, Judas et elle nous rappelle que l'on peut soit agripper, s'agripper assez bien, soit au contraire les partager. Il ne s'agit pas, et je dis ça avant cet épisode que nous allons travailler, qui est un peu difficile, il ne s'agit pas, vous voyez, le partage des biens simplement d'une sorte d'exemple de, 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 de communion. Hein, se joue dans le partage des biens la véritable communion et la véritable construction de la communauté. C'est pour ça que l'épisode suivant va être finalement une vraie désillusion pour nous et va être difficile à comprendre. Je vais le travailler avec vous. Il s'agit de la fraude d'Anani et de Saphir. Alors, je vous lis cela. On va lire l'ensemble. On a un peu le temps aujourd'hui puisque nous allons prendre simplement cet épisode et puis le petit sommaire qui suit. Un certain Anani, d'accord avec Saphir, sa femme vendit une propriété. Il détourna une partie du prix de connivence avec sa femme et apportant le reste, il le déposa aux pieds des apôtres. Anani lui dit alors Pierre « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit-Saint et détourne une partie du prix du champ « Quand tu avais ton bien, n'étais-tu pas libre de le garder Et quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Anani tomba et expira. Une grande crainte s'empara alors de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. » Au bout d'un intervalle d'environ trois heures, sa femme, qui ne savait pas ce qui était arrivé, entra. Pierre l'interpella. dis Bois, le champ que vous avez vendu, c'était tant Elle dit Oui, tant. Alors Pierre dit Comment donc avez-vous pu vous concerter pour mettre l'esprit du Seigneur à l'épreuve Eh bien, voici à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari ils vont aussi t'emporter. Et à l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens qui entraient la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Une grande crainte, ça veut bien le comprendre, hein, s'empara alors de l'église entière et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors vous voyez là, on a un épisode qui est étonnamment euh, difficile. Un épisode où euh, euh, le jugement euh, qui est porté sur Anani et sur Saphir et qui fait qu'ils expirent euh, à la minute même où ils portent faux témoignages euh, nous donne une idée euh, très, très violente de, du processus au moins du processus divin, et puis peut-être du processus de l'Église, puisque Pierre a l'air de, de, de prédire déjà la mort de, 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 de Saphir, hein, la femme d'Ananie Alors, qu'en est-il là-dedans Nous avons affaire à un récit. Euh, il faut bien mettre ce récit en vision, en, en relation avec ce qui a précédé. C'est-à-dire, juste avant une communauté chrétienne qui euh, vit dans la, dans la communion, dans la vérité aussi, qui vit dans le partage, et un certain Barnabé qui, lui, euh, n'a pas hésité à apporter le prix de son chant. Voilà que nous avons maintenant euh, Anani et Saphir, qui, eux aussi, au demeurant, apportent le, le prix euh, de, du chant, euh, mais pas tous, pas tout. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait reproché véritablement Alors là, il ne faut pas se tromper. Hein. C'est pas de ne pas tout avoir apporté, Puisque Pierre dit, voilà, quand tu avais ton bien, tu étais libre de le garder et quand tu l'as vendu, tu pouvais disposer du prix à ton gré. Donc Pierre lui rappelle, hein, et nous avons cela euh, au, au verset 4, Pierre lui rappelle qu'il aurait très bien pu garder une partie du prix, partager ce qu'il avait voulu partager. Non, ce qui est reproché ici, voyez-vous, c'est que le manque de communion n'est pas tant celui du, du niveau de richesse partagée que du mensonge. Voilà. Indiscutablement, ils ont fait croire qu'ils avaient tout donné. Et ce mensonge est en quelque sorte comme euh, le, 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 euh, la, la rupture euh, de la communion. Et quand on ne peut plus se faire confiance, quand on est dans le mensonge, et c'est vraiment cela qui est reproché ici à Anani. Euh, et d'avoir menti, du coup, forcément, pas simplement à la communauté, mais au fond, du coup, d'avoir menti à Dieu. Euh, non pas que la communauté se prenne pour Dieu, mais que, bien évidemment, la communion dans la vérité, dans la charité, c'est une communion qui est un fruit divin et, et, et qui est, euh, au fond, le, euh, la manifestation de, 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 de ce que l'Esprit-Saint a apporté. L'Esprit-Saint, c'est lui qui a donné la communion. Donc, au quand on trahit cette communion, quand on trahit cette confiance, c'est vraiment à Dieu que l'on ment et à l'Esprit Saint que l'on fait du tort. Et donc, à partir de là, on nous dit, en entendant ces paroles, Anani tomba et expira. Alors, je voudrais regarder les choses avec vous. Ça a dû effectivement à un moment assez étonnant dans la première communauté chrétienne ça n'est pas Pierre qui donne le jugement. Hein, Pierre, là, euh, il a simplement dit « Pourquoi est-ce que tu as menti à Dieu ?» euh, C'est lui qui, effectivement, discerne, mais c'est à aucun moment lui qui condamne à mort. Hein, on est bien clair avec ça. Ici, il y a simplement le fait qu'on reçoit cette, cette sorte de punition qui semble une punition divine, un jugement divin, sans, sans avoir fait quoi que ce soit. Il tombe et il expire. Je vais continuer dans la lecture, mais vous allez voir comment est-ce qu'on va, petit à petit, essayer de comprendre ce qui se passe. Forcément, une grande crainte s'empare de tous ceux qui l'apprirent, hein, verset 5. Et puis, des jeunes gens vinrent envelopper le corps et l'emportèrent pour l'enterrer voyez oui, ça c'est important de voir que la, la première communauté euh, elle honore les corps elle enterre et c'est pas parce que nous avons ici quelqu'un qui aurait subi une sorte de malédiction divine que l'on ne va pas lui donner les honneurs de d'obsèques hein, en quelque sorte et puis voilà que la femme arrive euh, et du coup Pierre va l'interroger aussi sur le, le, le prix du sur le prix du du champ et c'est à nouveau là dessus hein, voyez-vous que euh, qu'elle va mentir euh, elle dit oui c'était temps et enfin, ça n'est pas tant. Et, et Pierre va reprocher un peu plus que le mensonge cette fois-ci. Voyez-vous, il va pas simplement reprocher le mensonge, il va reprocher la connivence dans le mensonge. Hein, la connivence dans le mensonge. Euh, Saphir euh, est de connivence avec Anani. Et ça, c'est pire encore. Voyez-vous, c'est pire encore. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge concerté. Euh, et puis cette fois-ci, vous allez me dire bah « Oui, mais cette fois-ci, Pierre fait le jugement. Hein, il dit bah « Voici à la porte euh, les pas de ceux qui ont enterré ton mari. Euh, ils vont aussi t'emporter. » Ah non, attention, Pierre ne fait pas le jugement. Il a simplement, c'est un homme intelligent, Pierre, il a repéré... Que ce mensonge aboutissait pour euh, Anani euh, à, à ce jugement divin, et ben simplement, il discerne que si euh, elle est tous aussi coupable, et ben il est probable que c'est exactement ce qui va arriver. C'est pas lui à nouveau qui la tue, qui la juge, qui la condamne, hein, il est simplement, il manifeste le jugement de Dieu. C'est important de voir hein, que, du coup, vous voyez, Pierre a euh, manifesté le jugement même de Dieu. Et à l'instant même, elle tombe à ses pieds, elle expire. Euh, malgré tout, hein, ça nous semble tout ça, cette histoire, euh, à la fois un peu fou, et puis surtout, excessif. Euh, euh, si elle est rapportée cette histoire, c'est d'abord qu'elle est vraie. Hein. On ne voit pas très bien une histoire aussi scandaleuse rapportée par Luc ou inventée par Luc euh, si elle n'est pas vraie. Voilà. C'est-à-dire qu'on a ici une histoire qui a sans doute bouleversé, traumatisé la première communauté chrétienne avec euh, la, 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 la mort de, de, de ce couple qui a, qui a menti. Euh, pourquoi est-ce que Luc nous la rapporte alors qu'elle est si scandaleuse ou si difficile à comprendre Il a Tout simplement simplement voyez depuis le début nous sommes euh, depuis quatre chapitres dans une croissance d'une communauté qui est une croissance à la fois euh, euh, harmonieuse, une croissance dans la communion, dans la charité, dans le nombre. Voilà, nous avons une sorte de on peut le dire de paradis sur terre, l'église originelle dans 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 ce qu'elle a de plus parfait. Et ici, on peut le dire, nous avons le péché originel de l'Église. C'est-à-dire qu'au fond, cette Église, à beau être appelée à la communion et sainte, elle est faite de pécheurs. Et ce n'est pas un hasard si nous avons ici précisément un couple Saphir et Anani, ou Anani et Saphir, euh, un couple qui va être euh, complice dans le mensonge vis-à-vis -vis de Dieu. Hein, ça ne peut être qu'un rappel de Genèse 3, voyez-vous, en acte 5. Hein, Genèse 1 et 2, c'était le paradis terrestre, et puis tout d'un coup, un couple qui va briser ce, ce dessein divin. Et en quelque sorte, on peut le dire ici aussi, l'Église qui, depuis quatre chapitres, vit dans cette harmonie, tout d'un coup, il va y avoir ce euh, péché originel de l'Église avec ce couple finalement hein, euh, Anani et Saphir qui rappellent Adam et Ève qui vont mentir et qui vont être complices dans le mensonge ça c'est pour bien montrer, vous voyez Luc fait de la théologie, que ce qui est gravissime dans la vie de l'Église c'est euh, le mensonge et la complicité dans le mensonge surtout quand ça touche à la profonde communion entre les êtres, euh, voilà ce qui devrait être source de communion, un couple plutôt que d'utiliser sa communion sa complicité pour le bien va utiliser sa complicité pour le mal, voilà et donc et, et une communion qui est dévoyée, ben ça c'est gravissime quand dans l'Église euh, euh, il y a euh, euh, cette ce dévoiement de la communion par euh, le mensonge et la complicité dans le mensonge. Voilà, c'est pas hasard si juste après et je termine par cela, on nous dit par les mains, verset 12 à 12 à 16, hein, par les mains des apôtres se faisaient de nombreux signes et prodiges, ils se tenaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon. Alors, on retrouve notre portique de Salomon. On avait au chapitre 3, au verset 11. On le retrouve ici. Hein, mais tous d'un commun accord. Hein. Alors, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple célébrait ses louanges. Hein. C'est pas si simple de se joindre à ce. Il y a un peu de crainte, hein, maintenant. Il faut être à la hauteur pour se joindre à cela. Voilà, mais on nous dit bien, des croyants de plus en plus nombreux s'adjoignaient. Hein, Vous voyez cette croissance dans la communion euh, des hommes et des femmes hein, qui sont là. À tel point, d'ailleurs... Et ça nous est dit au verset 15 et 16 qu'on va jusqu'à transporter les malades, la multitude à court des villes voisines de Jérusalem. Voilà, vraiment, ils peuvent continuer les actions que Jésus faisait avec le même succès. Voilà, mais nous avons dans un coin de la tête ce péché originel de l'Église que nous retrouverons ailleurs hein, et le problème de la communion qui sera un vrai problème qui qui sera important pour Luc, voilà, comment faire pour que, pour que ce péché originel de l'Église ne gangrène pas et, et que l'Église reste dans une vraie communion. Euh, C'est ce que nous qu continuerons à comprendre la prochaine fois hein, avec ces actes des apôtres si attentifs à la question de la communion et de la vérité.